0: Olá, esse é um novo episódio do Das Humanas.
1: Desde pequeno, estamos acostumados a assistir à TV ou a filmes no cinema. Um trabalho que pode passar despercebido, mas é fundamental para contar as histórias é o da montagem.
0: E as possibilidades são numerosas, ainda mais com a imagem digital. Temos o corpo do dublê encaixado no do ator, principal, ou um corte imperceptível em uma sequência mais longa. Para falar sobre análise de montagem, convidamos a Silvia Hayashi. Olá, Silvia, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Juliana? Tudo bem, Leiberson? Obrigado.
1: Imagina, nós que agradecemos, e a gente vai começar então aqui colocando ao fundo na montagem uma música dos anjos, e a gente vai ler o seu lattes agora. Tá bom. A Silva ela é doutora em meios e processos audiovisuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, que eu vou chamar agora de ECA. Ela é mestre em Ciências da Comunicação pela mesma instituição, e é pesquisadora visitante na School of the Arts Media, Performance and Design da york University como bolsista da CAP. Atualmente é professora da Fundação Armando Álvares Penteado. A sua a área de atuação docente abrange as áreas de montagem e pós-produção audiovisual. A Silvia foi professora temporária do curso superior do audiovisual da ECA, e ela trabalha como montadora de projetos audiovisuais. E aí, Silvia, acertei? Faltando alguma coisinha? Não, tudo certíssimo.
0: Então, para começar a nossa conversa, eu queria entender se tem ligação entre o seu trabalho com montadora e a sua vontade de fazer pesquisa sobre montagem. Como que uma coisa despertou a outra?
2: Nossa, essa é uma boa pergunta, tem relação sim, isso não tá no lattes aí, mas eu também fiz graduação em cinema, que na época era o curso ainda de cinema e vídeo desde, assim, bem cedo, ainda na graduação, eu já trabalhava com montagem. Eu tenho uma experiência da montagem que é antes prática do que a experiência, assim, de estudar montagem ou pesquisar a montagem aí de maneira acadêmica. Então, eu acho que as duas coisas ao longo aí... Ah, da minha trajetória, elas andaram em paralelo, se encontraram, se alimentaram. Eu não consigo muito separar uma coisa da outra. Eu acho que eu fiz essas duas coisas, assim, ao longo da minha trajetória. A,
1: a gente teve acesso a um resumo expandido na Socine, que fala um pouco dos Frankenstein digitais e como você discute isso em relação aos cortes do produto audiovisual, e que você traz aí alguns exemplos desses cortes que são escondidos, que parece que não tem nenhum corte, até falado do plano um sequência e tudo mais, e aí a primeira pergunta é o que seriam mesmo esses Frankenstein digitais?
2: Plano sequência é uma coisa pop? Toda vez que aparece um plano-sequência, isso vira um assunto cinematográfico. E sendo que não é uma novidade. Tem plano-sequência sei lá, 80 anos, né? Assim, e aparece alguma, alguma outra coisa, assim, né? E vira um assunto. O último filme, assim, assunto, plano-sequência foi o 1917, né, do Sam Mendes, que é todos sem cortes visíveis. Enfim, né, o filme tem muitos cortes. Euphoria tem exemplos aí de plano-sequências com cortes escondidos, né, aquela cena lá do carnaval, da Quermesse Tem um plano-sequência enorme que junta três personagens que estão lá e ele um pouco mostra onde as pessoas estão relativamente uma, umas às outras e também tem um monte. De coisas escondidas ali, tem vídeos né, de making off mostrando as coisas escondidas e tudo mais.
0: Oi, eu sou a Lully e o que é plano sequência? Plano sequência nada mais é do que um plano que envolve movimento de câmera e que passa por diferentes cenários, diferentes locações. Para um plano ser chamado de plano sequência, ele deve obedecer duas regras. A primeira é que não tem cortes, e a segunda é que ele muda de lugar da ação. Ele também vai compreender diferentes enquadramentos, então ele pode pegar um plano bem aproximado, um plano detalhe, close-up, fazer um plano geral, depois um plano médio, isso tudo dentro daquele plano, sem cortar.
2: Ah, eu acho que é realmente. <risos> Ex existe um interesse que me parece, assim, interminável sobre o assunto.
1: E o Frankenstein digital, como é que ele entra nessa história?
2: Eu acho que os filmes hoje em dia são todos bem... É Frankensteins digitais boa parte deles, todos não, né? Mas o que tem acontecido muito, assim, em filmes mais recentemente, assim, eu acho que um marco dessa história, talvez seja o filme Benjamin Button, do David Fincher, o que tem acontecido muito hoje em dia, assim, é que existem muitos corpos, né, de personagens que são, na verdade, híbridos entre corpos de diferentes pessoas ou de pessoas com artefatos digitais. Isso tem incontáveis, né? Desde ali, o Benjamin Minbutton, que tem ali a face do Pat Pitts aplicada no corpo de um outro ator, até pensando em coisas que eu vi anteontem, assim, né? Essa temporada nova aí de Stranger Things tem a Eleven, a novamente criança, e a Matriz já é uma pessoa adulta, eu acho, né? Ela deve ter uns 20 anos hoje em dia. E tem ela de volta ali no passado, flashback, quando ela era pequenininha. Não sei se vocês assistiram essa temporada nova de Stranger Things, que aí realmente tá meio Frankenstein, assim, né? Que entrega as coisas, né? na verdade, é que a gente se lembra da Eleven criança, né? Então, como a gente tem um referencial, assim, essa construção ela fica evidente, que tem o rosto dela hoje, o rosto dela criança, mas tem outros corpos muito bem feitos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, ainda em David Fincher, na rede social, né? Na forma ali como os gêmeos foram feitos, com aplicação lá do Arm Hammer, corpo do Dublê, acho que muitos híbridos digitais, sei lá, superiores ao Frankenstein, em que era um corpo aí, acho que, de costuras mais, mais evidentes.
0: Quando a gente assiste esses corpos, esses tranqüentes digitais, a gente pensa muito nos efeitos especiais que foram para criar. Mas tem o papel da montagem. Eu queria que você explicitasse para a gente como que a montagem ajuda na criação desses corpos.
2: Ela passa pelos efeitos especiais hoje em dia. Acho que houve um tempo, assim, em que ah, montar era uma coisa que acontecia... Ah, como eu posso dizer, temporalmente. Acho que isso é uma reflexão muito mais antiga do que se diz aí contemporaneamente, né? mas acho que montar não é uma coisa que acontece só no tempo, né? ela acontece também acho que dentro do quadro. Né? Se a gente for pensar aí em referências teóricas, né? o Eisenstein já falava em montagem interna nos seus textos, né? e mais pensando no estabelecimento assim, de relações internas no quadro né? e dessas relações com som, por exemplo. Mas é é difícil não dizer que os efeitos especiais são montagem. Eles podem não ser feitos ah, exatamente pela figura do montador dentro da divisão do trabalho profissional. Mas colocar né, um corpo de alguém em outra pessoa, ou mesmo fazer, no caso dessa história de gêmeos, né, aquela composição mais simples, que é filmado às vezes e usar o quadro direito com um quadro esquerdo com a outra pessoa e, e juntar isso numa composição muito simples. Né, tudo isso é montagem. Ah, e até em coisas mais simples, né? sei lá, num, num fósforo, né, que alguém acende, né, e aí o fogo que esse fósforo tem é colocado ali como um efeito de pós-produção, isso é uma montagem, né, mas o que eu acho que acontece, assim, que é uma distinção, assim, dos efeitos especiais, os efeitos especiais, quando bem feitos, né, a gente tem essa ideia do que é um bom efeito especial. É, um, um bom efeito especial ele é invisível. A gente não consegue entender como aquilo foi feito. Ele tem uma costura ali que desaparece. Quanto que essa história aí do corte de um plano para outro, assim, ah, foi lá da, da fachada da casa para a pessoa dentro. Tem uh, uma mudança ali de imagem que é muito uh, aferível. Né? Você olha e você vê que uma coisa foi para outra. Né? No caso aí dos efeitos especiais, assim a nossa formação aí como espectador nos diz assim que um bom efeito é aquele que não tem essa evidência, né, da sua construção. Mas acho que amarrando um pouco as duas coisas, assim no plano sequência, o que, que acontece nesses planos sequências aí, que tem, obviamente, muitos cortes, mas cortes invisíveis? Acho que existe aí um paralelo de, de efeitos especiais que a gente chama de composição com o plano sequência. O plano sequência, que une diversos planos de maneira invisível, opera, acho que, numa lógica meio parecida dessa, da composição, nesse procedimento ali de tornar as emendas invisíveis. Acho que esse plano sequência. Mas é sempre um corpo híbrido feito ali de diversos pedacinhos, né, assim mas tem ali as emendas escondidas pelo que os
1: efeitos né, de pós-produção podem fazer aí Você falando em montagem, e eu lembrei aqui do YouTube, nessa onda de vídeos longos de podcast, de debates sem roteiro e tal, você uhum. evidenciou o exercício contrário ao esconder, né, porque agora não se edita se monta um produto né? você se recorta e coloca cortes e não sei se você tem visto isso, porque assim, o um programa tem duas horas, aí eles mesmo falam, não, é? não, mas aqui vale um corte, aí fala uma frase polêmica, aí eu queria até que de forma um pouco mais didática, assim, trazer para quem estiver ouvindo a gente, explicar o processo de montagem mesmo, você também traz alguns termos, até nos artigos seus sobre fragmento, então se você pudesse dar essa, entre aspas, aulinha pra gente, para não ficar parecendo que corte vai ser sempre o recorte aí dos vídeos de podcast.
2: Ah, mas não é muito diferente, né, na, na verdade, assim, eu acho que um, um filme, mesmo esses em plano sequência, né, é, ele, em geral, ele é feito aí a partir da gravação de várias imagens separadamente, isso é o que, tecnicamente, aí se chama aí do processo de decupagem, você tem lá uma história e para se transpor essa história aí para tela se decide que essa história vai ser filmada em várias tomadas que são os planos e essas tomadas, né, esses planos eles vão ser unidos eles vão ser colados, vai assim. agora essa na verdade é uma expressão figurada, né, hoje em dia esses planos eles vão ser unidos para resultar aí no filme que a gente vê é, na tela, essa é uma explicação bem sucinta, assim, do que,
3: que é o processo de montagem Eu sou Bruno Albuquerque, fundador da SB Cinema cineasta independente. E o que é a montagem? A montagem ajusta a posição de planos para se criar sentido. Então, eu mostro uma coisa, mostro outra, e a junção desses planos feitas na montagem, elas geram um sentido para aquilo que eu estou mostrando. Mas como foi que a montagem surgiu? Né? O Edwin S. Porter, né, ele fez um experimento em 1903 com o Life of an America, Fireman e The Great Train Robbery, ou A Vida de um Bombeiro Americano e o Grande Assalto ao Trem, que esse segundo é o seu filme mais famoso, mas o outro, o, o Life of an American Fireman, também é muito importante e eles são bem conhecidos justamente por a gente ver fragmentos, eles filmaram momentos específicos, e aí na montagem eles fizeram uma justaposição desses planos e criaram um sentido para aquilo, então aquilo que a gente está vendo ali, a gente vê a cena número um a gente vê a cena número dois que se passa em outro ambiente, em outro ângulo, e a gente cria um sentido. No Life of an America, Fireman, você tem a justa posição de cenas e você entende o que é está que acontecendo. Então você vê alguém abrindo lá a caixinha de chamado dos bombeiros, você vê os bombeiros que estavam dormindo, acordando, ouvindo o chamado, corta para eles se preparando e corta para eles saindo em busca de resolver aquilo pelo qual eles foram chamados. Então é isso,
2: assim, o filme é feito ali em vários pedacinhos e essa história de fazer o filme em vários pedacinhos em geral... Tem a ver, assim, com também uma certa facilidade de produção, né? Não é à toa que a maior parte dos filmes são decoupados porque fazer um filme em plano sequência, pelo menos os filmes, né, mais comuns, assim, esses que contam uma história, fazê-los em plano sequência é mais complexo. Aí se fragmenta, né, esse filme em pedaços, e esses pedaços são aí unidos no processo de montagem. Não é tão diferente, né, desses né, podcasts, desses YouTubes de grande duração, assim, que tem esses cortes aí periódicos.
0: Num dos artigos, eu achei muito interessante uma citação que é do livro Broken Screen, a citação do Pierre Higg, que ele uhum. fala o seguinte, Recentemente, eu tenho sentido que todo filme e outra estrutura narrativa têm se tornado eficientes demais. Não há tempo para se distrair. Você sabe o que eu quero dizer? Aí eu queria perguntar se você concorda com essa análise e como que a gente pode pegar essa sensação expressa nessa frase com a ideia de linearidade?
2: Essa história da linearidade... né? é um tema que sempre recai assim na, nessas conversas sobre montagem, é, sobre o que é linear, não linear. Acho que tem um lado assim do filme, que o filme é, é linear, toca ali em tempo real, e tem ali, sei lá, uma banda só, não sei, um pouco diferente de um livro, sabe que você pode ficar lá pegando ali as coisas um pouco ao bel prazer. Acho que essa história assim, né, do quão linear ou com mais ou menos linear é a experiência do espectador tem um pouco a ver também com as transformações é, tecnológicas da experiência do espectador. Né? Então, acho que a experiência dentro da sala de cinema, ela é super linear, né? Você entra lá, vê o fim do começo ao final, acho que se tem um tipo de não linearidade possível nisso é entrar no meio da sessão, ver o fim da metade para o fim e depois ver o começo, né? Mas é um tipo de não linearidade bem pouco não linear. Eu acho que com o surgimento aí de outras tecnologias para fruição cinematográfica ou audiovisual isso tem mudado um pouco desde sei lá desde o vídeo até DVD player agora passando por streaming acho que a gente pode o espectador tem mais poder sobre o processo de exibição, você pode ah, fazer uma exibição muito maluca, né? você pode ficar pulando né, o vídeo que você está assistindo como você quiser, assim. não existe mais essa camisa de força da linearidade como ela existia assim quando a exibição era exclusivamente na sala de cinema. Mas acho, acho que ele não está falando tanto dos suportes de exibição e da forma como a gente pode manipular esses suportes de exibição e mais um pouco de como os filmes são uh, narrados e tudo mais. A experiência assim, em geral ela é super linear e ela fica aí pegando a nossa atenção pela linearidade. Nossa, é, só, é lógico que isso é só uma opinião minha, né? Assim, tem muita gente que vai discordar e é muito legal ouvir quem discorda, mas eu acho que é um pouco difícil assim, de não concordar né, com o Pierre Hill, que é produto audiovisual mais, ah, é mais comum. Ele é super linear e ele tem ali uma coisa feita para te deixar preso nessa linha. Mesmo quando as coisas são assim, ah, tudo bem. Você fala isso não é linear, sei lá. Esses filmes do Aaron Sorkin, a rede social assim, o trabalho do Aaron Sorkin, ele é super reconhecido assim como um trabalho em que tem vários saltos no tempo, né? Você fica indo ali. Do presente para o passado e depois, assim, sei lá, né? Você, você não, nunca sabe exatamente. Tem vários saltos temporais, assim, que são escritos no roteiro, não é Não é uma coisa, assim, que na montagem se decide que a coisa vai... Enfim, se dar dessa maneira, na né? Montagem paralela entre diversos tempos. Mas, no fundo, né? Um pouco, assim, do que, que essa estrutura faz de uma maneira muito eficiente é te prender, assim, seja por... Uh, lançar dúvidas, seja por esclarecer as dúvidas, e com isso lançar outras dúvidas, né? Um pouco nesse esquema de investigação que os filmes escritos pelo Sorkin tem. Eu acho que, pensando assim, no cinema mais, mais mainstream, uma coisa é, é um pouco assim, né? Mas isso não quer dizer né, que o cinema mainstream seja todo o audiovisual que se faz no mundo, né? Imagino assim que, enfim, né? A, 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 essa, essa mídia está aí, né? Para as pessoas também pegarem né, e, e mudarem tudo, inventarem outras coisas e tudo mais, mas acho que o que comenta é um pouco esse produto audiovisual aí mais genérico, mas muita gente vai discordar, vai falar assim, não, que essa história, não, sei lá, Memento e os filmes lá no Sorkin, eles são super não lineares, porque você nunca sabe onde você tá, ou é, enfim, né, que eles pegam e bagunçam as coisas, e é verdade, né, se a gente comparar isso com o I o Vento Levou, por exemplo, é realmente bem difícil. Diferente, né? Mas não que Cidadão Kane não tenha feito algo meio parecido Dois anos
4: depois de O Ventura Alguns diretores eles vão além do que é usual E usam a criatividade para criar histórias fora da ordem cronológica Às vezes começa no fim, às vezes termina no começo E muitas vezes a experiência fica muito melhor Do que se tivesse sido feito na ordem tradicional Cidadão Kane, de 1941 Em Portugal, o mundo aos seus pés O filme já começa com o final Onde o personagem principal, o Charles Foster Kane No seu leito de morte, diz a sua última palavra antes de morrer and prospered. <smart noise> Através de flashbacks, o filme conta a história da ascensão do Charles, que era um mito da imprensa americana. Ele vai de garoto pobre no interior, a magnata de um império do jornalismo e da publicidade mundial. E a história é contada por meio da investigação de um jornalista que quer descobrir o significado do que ele disse antes de morrer. O filme foi sucesso de crítica na época, mas não de bilheteria. Ficou esquecido um tempo, mas depois ressurgiu e muitos críticos o consideram o melhor filme já feito.
1: É, eu queria saber sua opinião, sua visão mais acadêmica até sobre... Como inovar dentro desse cenário Você falou do vídeo cassete, você falou de algumas experiências Mas hoje a gente tem uma experiência mais multiplataforma Eu tô aqui conversando com você no Meet Sim. E eu posso fixar a sua imagem, fixar a da Ju, mudar a formatação Isso tudo em tempo real eu Queria entender como é que funciona isso no processo de montagem Por onde ir, né? Assim, eu sei que não tem uma regra só
2: ah, eu acho que hoje, se eu for pensar do ponto de vista do espectador, a nossa fruição, produto audiovisual, ela é super fragmentária, ela é super multitela. A gente assiste as coisas, para, volta, pesquisa. Você quer saber de uma coisa ali, vai e volta. Eu não sei, acho que hoje em dia todo mundo é seu próprio editor, né? Das coisas que, que assiste, das coisas que a gente gosta. Eu acho isso muito legal, acho que as pessoas também se apropriam das coisas, né, elas pegam é, os filmes que elas gostam e isso vira coisas do universo ficcional que elas gostam e isso vira fanfiction, vira meme. Já, já existe uma edição em tempo real que talvez não seja feita pelos produtores primários, vai, sei lá se essa palavra existe, né, não, é, não são os estúdios que fazem isso, nem a Globo, nem quem produz conteúdo de um jeito mais profissional, mas quando isso cai, assim, no mundo, né? O, o mundo edita, reedita é, é muito, muito rápido. Eu, uma vez, vi o Brian Eno falando uma coisa muito legal a respeito dessa história das mídias, que é, que é a seguinte, assim, ele, fa ele falava da história da fotografia, né? Então, falava que a fotografia, até a história aí das câmeras digitais aparecerem, era uma experiência que acontecia né, meio que no passado, né? Então, você pegava a sua câmera, né? Você fotografava lá, esperava fotografar as 12, 24, 36 poses, isso podia levar meses, né? Aí você pegava, revelava, ampliar fazia a cópia positiva e via a fotografia. Ou seja, né? Pegar e olhar a fotografia era uma coisa, era meio que um olhar para o passado, né? Assim... Hoje isso mudou totalmente, né, você fotografa, você vê o que você tá fotografando imediatamente, né, você apaga, você fotografa outro, você coloca efeitos, você compartilha com as pessoas, tudo isso meio que em tempo real, né. Eu acho que tem um caminho de edição que tá indo por aí também, né, a gente pega, grava vídeo, edita, põe é, figurinhas, animações, efeitos, né, já compartilha e isso cai. É, no mundo, né, muito rapidamente, e eu acho que é um pouco isso que, né, sobre que a gente já falou aqui, né, pode ser que profissionalmente isso não aconteça, essa história da edição em tempo real, né, mas quando a coisa cai no mundo, ela já vai sendo editada, né.
0: Se a gente tem uma audiência que está fazendo essa edição em tempo real porque a tecnologia permite, será que esses produtores primários conseguem aproveitar essas características também para inovar na hora de fazer a montagem?
2: Ah, Eu acho que sim, gente, acho que os produtores eles estão super de olho assim em tudo que, em tudo o que acontece, eu acho que tem assim uma absorção né, da, enfim de formatos de tela e um pouco dessa iconografia assim né, da, do que acontece nas redes sociais na, na produção contemporânea. Só, só essa história, por exemplo, da tela vertical, volta e meia aparece tela vertical em, em coisas ficcionais, assim, né? mensagens de texto, um pouco tem um lado desse jeito meio pop né? de editar, né? que tem assim dentro desses editores de, de mídias sociais, ou esses editores mais de telefone, assim que super aparece né, na, na produção é, profissional também. A produção profissional está super antenada nessa, nesse diálogo né, com como as coisas acontecem assim, no mundo.
1: Uma curiosidade é, que eu lembrei, assim, das, eu fui lá no ensino médio fundamental, uhum. da importância dessa multitela que você falou também, lembrei do da Ilha das Flores, do Jorge Furtado, né? Sim. E que é uma coisa simples, mas que é um recurso que entram duas famílias em tela, né? Para mostrar comparações. E aí vem de novo essa história da montagem, do corpo. E, e como uma montagem simples, usando duas telas, duas câmeras, duas famílias, constrói uma narrativa baseada no som também.
2: Olha, eu, eu acho que o som, hoje em dia, é, é de, dependendo do tipo de filme, é aquilo que faz a diferença entre as coisas serem críveis ou não. Boa
4: parte dos sons que você escuta em um filme são feitos sob medida para aquele longa-metragem. Eles são gravados num estúdio em sincronia com a imagem, produzidos por profissionais especializados em efeitos sonoros. E essa arte é o que se chama de... Foley. Os artistas de Foley trabalham em um grande estúdio construído especialmente para eles. Esses lugares vão contar com diferentes tipos de solo, com banheiras para criar sons de água e ainda com uma enorme coleção de objetos. No estúdio, eles recebem os trechos dos filmes que precisam de efeitos sonoros e a partir daí, eles vão utilizar todas as ferramentas à disposição deles para criar sons de passos, de chuva caindo numa superfície, de vento, de corpos caindo, de objetos se movendo, e por aí vai. Se a gente pensar
2: um pouco nessa... Em filmes cheios de efeitos especiais, esses filmes da Marvel, né? Que tem coisas fantásticas e tudo mais, assim. Se você olha nos créditos finais, o tamanho das equipes de som, elas são gigantescas. E isso tem um certo... Isso tem um motivo, né? Se você vê esses filmes sem som, eles não têm graça nenhuma, né? Eles não têm impacto nenhum. Você nem consegue prestar atenção, na verdade, assim. Acho que tem um, um lado desses filmes que eles são meio animação, né? E animação é muito, não sei, acho que aquilo que dá vida mesmo, assim, dá um corpo e dá presença, né, para as coisas na tela é o som, né? E o som, mais até do que a imagem, ele tem uma história, assim, desde o princípio da construção em muitas e muitas camadas, que quando a gente assiste, assim, parece uma coisa só pensando nisso assim né às vezes assim né? a gente falou da história do corpo e da né? do corpo montado né talvez aí o primeiro corpo montado seja aquele dublado né assim a imagem de alguém né a voz né de outra pessoa e um pouco o contexto sonoro onde essa pessoa se encontra é ali a, a junção, às vezes, assim, de, sei lá, milhares de, de fragmentos. Então, o som, assim, muito mais do que a imagem, ele é muito mais fragmentado e ele tem aí as costuras ainda mais invisíveis, né? Ele tem, acho que, uma complexidade, se a gente for pensar em complexidade aí, enquanto número de elementos muito muito maior do que a imagem né? na, na construção. Não é uma timeline do Pro Tools, que é aquele software de edição de som, é uma loucura, assim, sei lá, tem sei, um, quase, para começar, centenas de canais. Dizem, assim, que nesses filmes mais complexos, né, tipo de Marvel, assim, tem milhares, né, de, de camadas de som. E não tem milhares de camadas de imagem, duvido, assim, que tem, assim, né, o som é, é muito mais uh, cheio de camadas.
0: Eu queria fazer duas perguntas em uma. Pedir para você dar sugestões para quem se interessa sobre montagem, o que assistir, o que ler, e perguntar para onde você anda transitando agora nas suas pesquisas.
2: Quando a gente faz muitas indicações, assim, as indicações acabam, né, sendo uh, menos, <risos> não sei, acho que sendo mais dispersas. Então eu vou fazer uma única indicação uh, dessas coisas de montagem pós-produção, que é o blog uh, de uma plataforma de compartilhamento de vídeo que chama Frame.io, que é, ah, é uma espécie assim de, sei lá, YouTube, Vimeo no qual você pode colocar comentários né, assim que ficam na timeline né? essa é uma coisa que, que muita gente usa na pós-produção porque é muito prático e aí, dentro do Frame.io, tem um blog que tem muitos estudos de caso, tem guias de workflow, eles conseguem fazer uma ponte muito legal entre as coisas super técnicas, assim, blog, espaço de cor, é, loot, blá, 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 e, uh, e como que isso a, acontece, né, ou foi aplicado em vários, em vários filmes né, da indústria cinematográfica. Eu, eu acho super legal esse blog, os meus interesses de pesquisa eles andam sempre assim em torno da montagem, mas eu acho que. Eu, eu ainda estou terminando de escrever esse artigo que eu, que eu apresentei é, na Socini aí, sobre plano sequência, mas eu tenho dois interesses de pesquisa assim que eu acho que serão os meus próximos, que são meio diferentes. Eu, eu ando um pouco intrigada com a presença do celuloide na produção é, contemporânea né, de filmes, tem muita coisa feita, sendo feita em, em celuloide, eu acho que esse é um assunto interessante, e outra coisa que me interessa muito são os reality shows, eu, é uma coisa que eu quero começar a estudar porque eu sou uma fã, uma, nem sei se eu sou uma fã de reality show, eu assisto assim loucamente, nem sei se eu gosto de assistir, mas eles, mas eles me, nem sei se eu gosto desse meu hábito, mas eles me pegam é, muito e essa é uma coisa que eu queria estudar também, agora, na sequência
1: Bom, então a gente agradece se você quiser me dar uma última palavrinha
2: Ah, obrigada pelo convite, assim eu fiquei muito feliz de ver que vocês viram esse assunto, assim dentro da Sucine eu acho ótimo ver, assim, que ah, enfim, né, que, que a pesquisa né, Ela pode Ela tem interesse, olha só, eu achava que só eu Me interessava Sim. por essas coisas E é ótimo ver que outras pessoas se interessam e é ótimo ah, poder conversar Sobre essas coisas E eu acho que é muito legal ver também assim, Que uma conferência né, E uma, uma sociedade de estudos de cinema Também tem esse papel Muito Sim. efetivo assim, né, na, na difusão né, De pesquisa, é muito legal ver isso Eu tenho achado muito, é muito bacana
1: <risos> Não, a gente fica contente de ter achado você ali e com certeza vai contribuir bastante porque é uma temporada especial focada, principalmente, em novas mídias, formatos para produtores culturais, pessoas que estão trabalhando com audiovisual ou estão entrando, né, nesse mundo procurando novos caminhos ou refletir com os passados. Então a gente agradece novamente. Se eu encerro o episódio. Ju, a gente tá aqui hoje interrompendo a gravação da Silvia, pegando aí a rabeira pra fazer essa montagem e aproveitar esse tempinho pra explicar um pouco do que, que tá acontecendo nessa terceira temporada e, claro, trazer aqui um pouquinho da gente, das nossas vozes, num bastidor já no segundo episódio da terceira temporada.
0: É, a gente estava tá falando de montagem como justaposição, então é isso. A gente veio na conversa e, de repente, vem um som para dar um baque e a gente despertar. Esse é o oficial, que é a temporada que a gente está fazendo agora do Das Humanas, a terceira. Sobre novos formatos, novas mídias. E a nossa ideia é falar sobre audiovisual para quem realiza, para quem está começando a realizar, para quem é estudante, para quem se interessa pelo tema. E o nosso maior interesse são as inovações, as coisas que as pessoas estão experimentando. O que, que a gente pode fazer diferente quando está realizando?
1: É muito legal a gente também falar sobre o processo, né? Por exemplo, a gente falou de montagem e não é só no vídeo. Então eu vou falar aqui agora, bate palma. Aí a Ju coloca um som de palmas. Dá um efeito Ah, chuva Ela pode quebrar a própria narrativa Colocando o que eu tô chamando ou não né? Então isso é um processo de montagem legal Também no podcast Que não está necessariamente associado ao visual Eu não sei como é que ela fez aí Na edição, vamos ver depois é isso que é bacana de perceber aí nessa pesquisa, né, Ju? E ter esses insights. E é isso que a gente espera que quem esteja escutando a gente possa se apropriar.
0: Isso, porque, assim, a gente está entrevistando cientistas das áreas humanas, principalmente o pessoal que estuda cinema e audiovisual, mas o próprio podcast em si... É uma pesquisa. A gente está fazendo um grande levantamento de quem são as pessoas que falam sobre isso, indo atrás dos conceitos e teorias que elas usam. E o legal é que, desse mapeamento, saiu já uma lista de oito episódios. Foi difícil, uhum. na verdade, porque você tem que filtrar. Mas a gente tem uma lista de oito entrevistadas muito legais que trouxeram reflexões, debates e nos apontaram para o horizonte.
1: Eu queria só destacar de forma geral assim, que até uma coisa que a gente pensou no projeto é são entrevistadas porque majoritariamente são mulheres e a gente tem esse recorte, esse foco a gente está trabalhando também com uma ideia de maior acessibilidade para o Das Humana. Esse site dasumana.com, que traz a temporada 3, ele traz alguns recursos como Vlibras, que é um aplicativo que tenta ali simular palavras na linguagem de sinais e também transcrição. Enfim, até mesmo pessoas que fazem pesquisa por palavras, é busca de dados também. né? Muita gente não chega no áudio. E a gente está aprendendo. Se tiverem sugestões, mandem para gente, para a gente sempre ir melhorando. E a gente começou já com o um episódio de pontapé da terceira temporada sobre TV Inovação, com a cientista das humanas Brenda Parmediani E agora, como vocês já podem ter percebido, ouvindo aí a Silvia Hayashi, que estava falando com a gente sobre montagem e o corpo. No próximo episódio, daqui a 15 dias, para quem está ouvindo aí no cronograma, a gente vai falar sobre narrativas imersivas com o Rafael Leal e a gente traz a Sofia de Mendonça, que é autista e que estudou autistas e acessibilidade.
0: E o quinto episódio é Cinema negro e Animação, com a Edileuza Penha de Souza. A gente falou depois com a Camila Machado sobre Biblioteca de Sons. Na sequência, Direção de Arte com a Doroteia Bastos. E a gente fecha o último episódio, Documentário e Arquivo, com o Gabriel Marinho. Eu queria convidar o Leipz para a gente compartilhar quais foram os aprendizados que a gente teve nessas conversas. Eu posso começar com o da Brenda, TV Inovação, que eu achei muito interessante a diferenciação de três conceitos interatividade, interação e participação. A gente inseriu um trecho de uma das referências dela, que é o professor Alex Primo, e ele fala como interatividade virou quase que um discurso mercadológico. Eu sou mais interativo que todo mundo, clica aqui no meu link, responde a enquete, tudo pode ser interativo. Mas é o que ela está colocando para gente é que participação é uma coisa que ocorre de maneira racional, com objetivos e sem ser imposta. Pessoa se coloca para participação. Então acho interessante não simplesmente definir conceitos, porque ah uma coisa acadêmica, mas para a gente entender a diferença de gradação, tá? Qual que é o limite dessa participação? Até onde vai? E no audiovisual, como a gente pode efetivamente gerar a participação? E aí no segundo episódio, que é esse que vocês acabaram de escutar, eu vou tentar não ser muito repetitiva, que o mais legal pra mim é pensar a montagem não simplesmente como uma cena depois da outra, mas pensar tudo que tem dentro daquele quadro. Como que você pode construir elementos e construir a cena, inclusive com efeitos especiais. E
1: eu vou tentar trazer alguns spoilers aí. No terceiro episódio, a gente vem falar de experiências narrativas imersivas. Então imagina que eu vou fazer um documentário em três em documentário com óculos de realidade virtual, e aí você tem que tomar algumas decisões ali de posicionamento, de se a pessoa está ativa participando, aquela pessoa que utiliza ali o, o dispositivo vestível, se tem conversas entre eles, né? Então, esse tipo de pensamento trouxe também uma discussão sobre roteirizar, como roteirizar algo que está muito mais ligado à programação do que um texto roteirizado no padrão mais convencional, né? também queria trazer, né, fazer esses insights, essas discussões sobre o trabalho da Sofia de Mendonça que é uma mestra jornalista, escritora, produtora de conteúdo e também autista. Ela vem discutindo como os autistas se relacionaram nesse momento de pandemia, em termos de comunicação social, né? que é uma discussão que ela faz das dificuldades, das proximidades que eles têm com as redes sociais, com as tecnologias. Pensando nessas questões, dentro das ferramentas que nós temos hoje, é muito interessante interessante né a possibilidade que os autistas já utilizam, até mesmo de forma ativa, como ativismo mesmo, que é a possibilidade de publicar, escrever, comentar, não no mesmo tempo, é uma forma mais assíncrona você escreve, depois responde.
0: E aí a gente tem o episódio com a Edileuza, tem a de Souza, sobre cinema negro e animação, ela trouxe duas obras de animação que falam sobre assuntos que podem ser relacionados ao factual. Um fala sobre uma família dizimada pelo HIV, e que aí você tem vários netos que são cuidados pelo uma avó, e como que ela faz esse papel de transmissão do conhecimento, essa manutenção de uma ancestralidade, e se questiona do futuro dessas crianças, e o outro que traz uma orixá do candomblé, a ideia é muito divulgar essa religião e seus preceitos, mas também combater o racismo religioso, e isso tudo é feito a partir de animação é isso, e aí a gente segue para o outro episódio com a Camila falando da Biblioteca de Sons e para mim o mais interessante é que ela chamou essas oficinas que ela fez com agricultores para registrar sons no sertão ela chamou de colheita de sons a ideia é que eles estão lá e você vai buscar, entender e alguns sons ela não chegou a gravar mas grava as pessoas comentando sobre eles e eles têm às vezes conexão com o um divino, com ideias abstratas teve um som que eles tentaram gravar, que era o som do vento no pé da serra, que diz que quem consegue gravar, aí no quarto dia vai chover. Eles não conseguiram gravar, mas tem essa história popular por trás que diz muito do território.
1: Então a gente trabalhou com a Doroteia Bastos, essa é a discussão, a gente tem aí um papel muito importante de um processo de direção que às vezes não é tão valorizado, que é a direção de arte, que não é simplesmente só cenografia ou figurino, é a própria ambientação visual de uma dramaturgia, por exemplo, o que aquela imagem, aquele objeto colocado em cena, aquela rachadura feita na parede, ela vai trazer de informação ou de contexto e Vem também uma discussão que ela falou assim, em tempos digitais, né, de novas mídias, de tudo é muito digital e virtual, por que fazer alguns tipos de trabalho manuais, como por exemplo, fazer uma teia de aranha, eu vi esses dias um vídeo no YouTube de um cara ensinando como fazer teia de aranha com cola, para montar cenários e tudo mais, por que fazer isso e não adicionar virtualmente? Né? porque tem uma proposta estética envolvida, e ela traz essa discussão, de onde ela tirou essa resposta. É muito legal. A gente vem com o Gabriel Marinho no último episódio, que fala sobre documentário e arquivo. A importância aí de documentar e contar histórias a partir de uma memória que está aí, que poderia estar tá só na gaveta, que você resgata que reconstrói. Exemplos como uma memória do cinejornal, que passava antes do cinema aqui no Brasil, e esse material, sei lá, onde que ele tá, né? Se você resgatar esse material, tem muita história do Brasil a ser contada, né? Muitas vertentes a serem trabalhadas só sobre um curtas que eram exibidos antes do filme, né? é, feitos com finalidade X da época. Né? Então, isso pode ser reapropriado e utilizado para fazer um documentário, por exemplo. E como essa construção né, de arquivo também constrói imaginários. E aí a Doroteia falava e dialoga muito com o que o Gabriel trabalha em questão de arquivo, o imaginário que a gente tem sobre os anos 80, sobre que tipo de roupa a gente veste, como a gente comporta, que tipo de música a gente ouve, tudo isso para uma pesquisa X, X, de um público segmentado, que era lá dos Estados Unidos, que fazia assim. E aí o trabalho de arquivo é isso, trazer um contexto maior.
0: Para as nossas ouvintes e ouvintes, a gente tem oito episódios fresquinhos, falando de novos formatos, novas mídias. Queremos a participação de vocês. Um novo canal para a gente se comunicar é o Instagram, que é instagram.com.br podcast das humanas. A gente se vê por lá. E Leiberson, quer deixar algum spoiler, algum convite? Não, eu
1: quero pedir, fazer um clamor que Quando a gente conversou com todo mundo Todo mundo citou muito as redes sociais E a transversalidade dos produtos em si Em relação às redes sociais Então eu queria que vocês que estão escutando a gente Ajudem isso, a criar um engajamento Uma divulgação maior Agora que a gente tem um site, tem um Instagram Tem uma temática muito específica na terceira temporada para ver se a gente faz o Das Humanas aí Criar cada vez mais um movimento orgânico, né, de ser mais um espaço de divulgação científico dessas ciências que não necessariamente vestem jaleco,
0: né, Ju? É isso aí, são as ciências é, humanas dos ditos miçangueiros, que tem muito a produzir e a contribuir para a sociedade, para a produção de conhecimento.
1: Fazendo aquele aviso que o Das Humanas está no YouTube, em várias plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast e no iTunes. E aí, daqui a 15 dias, a gente vai voltar com um novo episódio. E se vocês quiserem enviar sugestões para gente, o nosso e-mail é voz
0: Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. E é isso. Até a próxima! das humanas, a ciência sem dialeto.